0: Alcover, mi parcero, está aquí conmigo en la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño desde Miami, Florida. Y me imagino que en otro punto de la ciudad tenemos a, a mi parcero. ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos. Eh, ni tan lejos ni tan cerca porque la pandemia no tiene distancia. Pero qué bueno <risa> es, saludarte, parcero.
0: Igualmente, mi hermano. Alcover es un productor, artista multifacético, eh, multiplatino, multitalentoso, multiganador, multireconocido. Eh, tiene una canción una de tantas, ¿no?, que está incluida en la lista de las mejores canciones de la historia. Escuchen esto, no todo el mundo se da el lujo de tener una sí, sí. canción, eh, si no estoy mal, está en el número 13 de las canciones latinas más importantes de toda la historia de la música. Con esto le resumo un poquitito para el que llegue y pregunte, ¿y quién es el tipo que tienen ahí? Bueno, Ya conoceremos un poco más de él, pero ahí les doy un, un adelanto de tantos logros, tanto éxito, eh, tanta creatividad. Y mi hermano, me da mucho placer tenerte aquí en, en La Música Podcast.
1: No, Mauricio, muchísimas gracias por esa introducción y realmente eso que acabas de decir eh, de la canción, aparte de que es un honor para mí, eres la primera persona que me lo está informando así, o sea, te voy a explicar. Hace una hora vi un post en las redes sociales de que Billboard sacó las 50 canciones de la historia más conocida, de la música latina. Pero ayer los fanáticos de Don Omar empezaron a taguearme en la canción de Danza Cuduro" que es, supongo que es esa la que estaba diciendo, de que la canción está eh, entre las 50 mejores, eh, número 3 o número 17, no sé. Entonces, realmente tú eres la primera persona que me está diciendo esta noticia así y, y confirmándomela. De verdad, claro. me está de sorpresa.
0: Y aparte, creo que eso ya lo sabíamos, pero oficialmente, digamos, lo están confirmando y, y qué bueno que, que sea un, un medio tan importante como Billboard, pero ¿cuántos años no estuvo y se ha mantenido esa canción dentro de las más vendidas? Inclusive aún saliendo artistas tan duros que en este momento siguen pegados, eh, carreras de artistas nuevos. Danza Cuduro seguía en el top 10 de las canciones más vendidas. O sea, es decir... Era algo, un fenómeno imparable y pocas canciones logran llegar hasta ese nivel,
1: porque claro, hay y... ciertos
0: tipos de éxito, no tú puedes ser exitoso, tener un número uno y luego desaparece, pero hay, hay casos como el de Danza Cuduro que se quedan y se globalizan y se vuelven un, un fenómeno que nadie los puede tumbar, por muchos éxitos que salgan la canción sigue ahí.
1: Sí, y es muy especial para, para mí, tanto a nivel profesional como personal, porque ya Tanzacuduro fue la canción que abrió la puerta a hacerle nombre al cover. Al cover, eh, eh, muchos saben que es al cover y Ecstasy, (A.N.X) y esa es la pauta que sale en estas canciones, desde de que empieza y se acaba. Entonces, ahí fue que mi vida empezó a cambiar dentro de la música, y precisamente ahora, eh, salió para un 15 de agosto, si no me equivoco, y este 15 de agosto acaba de cumplir 10 años. Oh, Luego wow, de eso. No, sí, gracias. Luego, ahora, en noviembre 16, es que sale el álbum Me Orphans, hace exactamente 10 años también. Entonces, este año va a ser nuestro décimo aniversario, que fue, ese fue el álbum que nos dio la oportunidad de a mí, a Kendo Capone, a Nati Natasha, a productores como Jumbo, Lincoln el director, eh, ANX, eh, DJ Robin. Fue un grupo de, 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 de talentos psycho que en paz descanse que Don Omar nos dio la gran oportunidad en ese momento, y, y en esta temporada estamos cumpliendo el décimo aniversario.
0: No, y imagínate, escribiste ya la historia. Tú, tú ya puedes retirarte, <risa> este, en términos de papeles, tú ya puedes retirarte. Es que, es que esta hazaña no la logra todo el mundo. Vayan y chequen la lista para que se enteren el nivel de, de canciones y de artistas que hay puestos ahí. No faltará quien diga, ah... Eso fue a dedo, eso fue... No, esto no fue seleccionado porque les pareció chévere incluir Danza Kuduro ahí, no. Es que los números están para respaldar eso.
1: Claro, claro. Sí, Billboard, Billboard en, se en basa en número. Sí, Billboard se basa totalmente en número. No Exacto. es a criterio de que yo opino, no, 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 no. Es a número. Oye, a propósito, yo sé que
0: seguramente te han preguntado muchas veces la historia de, de, de esta canción, pero viendo esta noticia... Eh, la tentación de preguntarte cómo se hizo esa canción no, no me, me invade y, y quisiera claro. otra vez emocionarme escuchando cómo tú y tu equipo crearon este palazo, este palazo universal. Esto es demasiado esta canción.
1: Claro, mira, la idea original, la canción original había salido un año anterior, que Don Omar grabara, era con Lucenzo y Big Ali. Lucenzo estaba buscando hacerla con un artista latino, y tocó muchas puertas eh, a través de una persona que se llamaba Andrea. Andrea es una ejecutiva de disquera en Italia, y ella se hace el acercamiento eh, con William, con Don Omar, le manda la, la, la idea, de, 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 el instrumental y la canción original. Entonces sucede que Don Omar, lo que siempre acostumbraba no hacer en el estudio, era él, si él estaba en su casa o algo, me mandaba el correo, descarga eso y guárdamelo ahí, guárdamelo ahí. Yo descargo todo, pues un, un, en esos días él llega al estudio y me dice a ¿te acuerdas de esta canción de Danza Escuduro que te envié? Sí, ábralo. Y, bro, él se metió a la cabina, dijo, abre el micrófono, tiró lo que el coro que todo el mundo hoy en día conoce, mano arriba, cintura sola, no da había media vuelta, absolutamente Kuduro. nada. No lo vi escribiendo en el estudio. Oh, wow simplemente lo vi que se metió a la cabina y tiró sus voces. O sea, y se metió, tiró el verso o el chanteo, y luego volvió y cantó el coro, pero con una melodía diferente. Si te das cuenta, el segundo coro es el mismo coro que el principio, pero sabes que a veces uno coge el coro, lo copia y lo pega de nuevo y lo pone el segundo coro, tercer coro. Pero en este caso, él la cantó diferente y nos quedamos con eso. Salió de la cabina y lo que me dijo fue, Coloca a Luchenzo ahí como crea. Uno sin saber portugués, sin entender lo que Luchenzo decía, uno cogió la parte más jocosa de la parte de Luchenzo. Sí, lo que tú escuchabas, esto, esto va a funcionar Lo que, yo, lo que, lo que me daba, ajá, que me daba <risas> movimiento. Y lo fuimos colocando. Incluso nadie sabe que se hizo una versión de esta canción medio tono más arriba. Eh, porque ellos querían, ellos querían, por alguna razón, querían hacer una versión más, medio tono más arriba y mandaron la canción con, con unos pianos, como más latina, estaban tratando de hacer un récord latino. Y le sacamos todo eso, o sea, nada de eso iba, ¿no?
0: Ustedes desbarataron esa sí. idea. Sí.
1: No, 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 no. Los pianos no van, nada de eso va. Y, y recuerdo que cuando eh, eh, y esto nunca, o sea, esto nunca has hablado de esto ni nada, pero la versión medio tono más arriba, don Omar grabó la voz de nuevo en Puerto Rico con lunitum y cuando lo envió, eh, me lo envió a Nueva York, mire, escucha esto, ¿qué pasa? Se escuchaba más rapeado, porque el verso de, 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 de lo, interpretarlo me dio tono más arriba, era un poquito más incómodo, entonces lo hizo como más rap. Eh, ¿Quién puede tomar la fuerza del mal? Esa parte. Él la hizo como más rap, y cuando nos la envió, como que no se había perdido el feeling. Y no, nos quedamos con la original. Eh, realmente, la canción ni siquiera como mismo se grabó, fue que mandamos ya a masterizar, no que nos sentamos, vamos a mezclar ahora la voz, en la, no, 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 cuando, porque yo usualmente cuando voy grabando, voy de una vez dándole los colores, la textura, la ecualización, a la voz, yo so realmente cuando terminamos una referencia suena bien, y así, queda, así pasó con esa canción, se mandó a masterizar, se mandó el disco completo a, bueno, ya tenemos como ocho canciones que se mandó a la disquera, y esa era la canción, no, esta es la canción, esta es la canción, esta es la canción, y se quedó con esa canción, incluso Hubo una parte que Luchenzo se sentía que, que, que quería más participación en la canción. Y si te das cuenta, a través de los años, hay una versión que no solamente canta el coro, que dice la mano arriba, danza, cintura sola, danza. Entonces, esa que dice danza no es un remix del remix. Es una versión que se hizo para Lucenzo para su disco.
0: Porque él la quería él,
1: así en su disco. Sí, porque él quería participar más en la canción. Entonces, esa tiene una estructura un poquito diferente. La que nosotros sacamos, la que simplemente no tiene los danza y sale Don Omar al principio, así, etcétera. Y así fue, que, así fue que pasó esa canción.
0: wow Yo me imagino que ninguno tenía en la cabeza el futuro que iba a tener esa canción no hasta dónde ah, no, iba no, a volar.
1: Para nada, para nada, para nada. Incluso nosotros nos hemos vuelto locos con... Bueno, yo en esos tiempos estamos trabajando ya en la canción Tabú, que era la lambada, eh, que Don Omar hizo la, la versión de él, de Llorando se fue. Eh, y nosotros estábamos muy, muy emocionados con tabú. ¿Entiendes? O sea, para mí también tabú era como una canción, un logro personal. Eso, eso es otro palazo. Sí, porque para mí personalmente era una de mis canciones favoritas de niño. De niño, pero, pero vuelto a claro, esa Claro, todos que
0: hicimos escuchando la lambada.
1: Exacto. Y, y, y da todo, da todo un fun fact que para nosotros era la lambada. Y realmente la canción, la canción original, cuando se buscaron los permisos, no es la lambada la original.
0: No, no, esa también era eh, una copia de
1: Exacto, esa canción era una una Un cover, no un cover, una interpolación en portugués de la original que era en español. Oye, okay. la, la original era en español de Los Carcas en Bolivia. y, y boliviano? Sí, sí, de, de, la, de la montaña, o sea, un grupo andino. Y ellos cantaban, eh, oh. era el tiempo tampoco era en cuatro, era en tres. O sea, el, el BPM de ellos y todo, el conteo era de tres. Entonces... La lambada la hizo en portugués y la hizo famosa. Entonces nosotros la cogimos de nuevo y la hicimos en, en portugués y en español. Y realmente eh, hubieron, todavía en Wikipedia está eso por ahí, de que eh, críticos de la música, profesionales, de Billboard todo eso, dicen que hasta ahora esa es la mejor versión de la lambada, de esa, de esa canción.
0: Es que realmente es un clásico, pero no esos clásicos típicos, sino que trascienden porque no es solamente un clásico de la música urbana, la que llaman urbana latina, es un clásico universal, la canción. Sí, sí. O sea que, Digamos, ese es el fenómeno para concluir esta charla sobre, sobre esa, esa época eh, tuya en, en el proyecto con Don Omar, es que ustedes no eran ya considerados reggaetoneros. Eran Exacto. Ya pop, pop stars, porque cruzaron, no solamente era éxito en el público latino, sino a nivel universal.
1: Sí, así, así es, así fue, así lo sentíamos y realmente fue un, fue una buena, muy buena etapa, linda etapa, nos dio a, cre nos dio a crecer, a conocer en la, in la industria y muy agradecido.
0: Esto terminó siendo soundtrack de películas, imagínate. Claro.
1: Sí, imagínate. No, es lo que lo crédito, verdad. lo crédito al final, tú sabes.
0: Por eso te decía, tú, tú ya puedes retirarte.
1: Tú, no, tú ya... Falta, no, no, falta, no, falta, obvio, falta. Yo sé que no, no lo vas a sé. hacer,
0: pero ya están los papeles
1: ahí estamos, estamos ahí, estamos ahí estamos, porque seamos
0: sinceros, lograr esa vuelta no es fácil no. creo que muchos de los que están ahora pegados a lo mejor nunca van a llegar a ese nivel, van a ser exitosos, pero a lo mejor no van a tener ese, ese récord, ese pergamino, ese papel que dice tengo una de las canciones más duras de la historia escucha eso
1: Sí. certificada,
0: ¿no? no, sí. ¿no? Sí. en el listado sí,
1: sí. bueno okay. estamos pues bendecidos mira,
0: Ahí, ahí tienen un poquito de historia de, de, de Alcover para sí, que entiendan sí. lo, lo que está pasando. Pero como tú no te detienes, estás lanzando música nueva. Y Háblanos de, de esta nueva etapa. Oye, me gusta mucho el, el, el artwork.
1: Ey, gracias, gracias. Bueno, eh, ya lo está verás. Duro. Eh, eh, ¿Escuchaste la canción?
0: Está dura.
1: La escuchaste, óyeme. Esa canción tiene 22 músicos en vivo. Eh, eso te iba, tomar eso te iba a
0: preguntar. Hay mucha gente que toma eso como un respeto hacia el público, de darle al oído esa sensación y esa, ese respeto que se merece al brindarle instrumentos en vivo. Que para que la gente lo conozca, eh, hacer una canción aquí eh, sí. solo me cuesta lo que... Me, costó el aparatito, 70, 80 dólares, dependiendo del dispositivo. Con músicos en vivo es otra vuelta, porque tú tienes que pagarle a cada uno. Claro. Tú tienes que, o sea, es un trabajo, digamos, 20 veces mayor hacerlo en, en, en una maquinita, ¿no?
1: No, mira, y te cuento, y te cuento que esta canción nueva con Brian Myers y Adriel Favela, eh, tenemos otra versión, tenemos una versión reggaeton también, pero ¿qué sucede? Desde que se empezó a crear la canción con Chromo X, en el estudio, estamos aquí en el estudio de Nacho, eh, yo, Cromo y Brian Myers, desde que empezamos con la idea, fue un, en una base de guitarras, o todo el tiempo fue en un sentimiento acústico, cuando luego se hace la versión ya con batería, con reggaetón y todo, yo quise en verdad volver a cómo estaba la esencia de la canción, porque la sentía muy especial, era algo diferente para Brian Myers, que nunca ha hecho algo así, eh, aparte como estamos en cuarentena, vamos a decirlo, de la pandemia creo que también ha dado ese espacio de que estamos en casa escuchando música, de que no necesariamente tiene que ser música fiestera de discoteca Sí, los bailes en TikTok están muy muy tendentes eh, están en tendencia, está, eso está súper cool, pero quise, quise, quise añadir, quise traer otra cosa fresca entonces, cuando te, empezamos la canción originalmente con una versión en guitarras, luego digo ok, esto le hace falta ahora unos violines mandamos a buscar eh, un arreglista, un arreglista de, de orchestra, mon, nos ayudó a montar el arreglo de las cuerdas, le montamos violas, violines, cello, eh, luego de ahí piano, eh, o sea, una, una locura, una locura, lo, lo, entre los violines, la viola y los cello solamente habían 16
0: canales. Imagínate eso. Sí. 16 canales. Eh,
1: sí. Wow. Cuatro, cuatro violines, cuatro cello cuatro viola así. Eh, y, y fue tan, tan el punto que hasta para la masterización no, luego la mezcla yo me fui yo siempre yo he mezclado mucho los proyectos míos muchas veces he trabajado con otros ingen, ingenieros pero en esta canción me quise ir a un estudio a terminar la mezcla en una SSL una SSL para los que no saben una consola eh, análoga y es una consola clásica, o sea una cosa de los 80 y, y también terminamos la mezcla ahí Luego que, para... que se, me, se mezclaba canal por canal sí, exacto, en, en la misma consola sí, la, una consola, o sea, una consola de un millón de dólares, o sea, yeah, una exacto. consola dura es, es
0: como tener el, el mezclador de, de Pro Tools, pero físico
1: pero físico, sí con todos exacto. los muñequitos, con todos con, los juguetes
0: todo, exacto, cada cosita que tú ves en la computadora está en, en, en la mezcladora exacto, en la bueno,
1: pues, pues incluso yo hasta monté un video en mi Instagram de ese día, cuando estoy mezclando esa canción terminando la mezcla y luego que tengo la, la mezcla, digo ya lo que falta es masterizar. Masterizar que es el último paso ya para que, que se escuche bien. Y empecé a preguntar porque no es mi género y busqué a un ingeniero de masterización de música clásica. Oh, wow. En este momento, tengo el nombre de él por ahí, pero eh, está en Argentina, ganador múltiple de, de Grammys. Para que pudiera,
0: eh, eh, disculpa que te interrumpa, lo que tú estás queriendo decir ahí es que tú necesitabas que la gente escuchara todos los instrumentos que habían ahí mezclados de la manera correcta. Correcto. Y, y había que buscar la persona que sabía mezclar eso para que cuando tú escucharas la canción sintieras todos los instrumentos que habían grabado.
1: Exacto, exacto. No iba a poner una persona que masteriza reggaetón, por más bueno que sea, por más duro que sea. Ese se va masterizar. a ir siempre
0: resaltando el bass.
1: Ajá, exacto, exacto. El sí. lo que. El, el la oído cosa.
0: No, del no, no, productor no, no. de reggaetón está para el boom.
1: Sí, para el boom, que suene duro en la discoteca. no Entonces, aquí, por eso te digo, esta canción fue muy bien tratada y respetada, todo de principio a fin.
0: Wow. So, entonces contactaste al tipo experto en mezclar música clásica. En
1: masterizar, sí. Ok. Y lo enviaste todo a él. Sí, que hizo un excelente trabajo. Hizo un, wow. un trabajazo.
0: Oye, aquí entre nos. ¿Cuánto billete ya estamos hablando de solamente grabar con los músicos? Luego mezclar, luego la master para que la gente entienda. A mí me gusta un poquitito también a veces educar nuevas generaciones que creen que hacer una canción es sacar un iPad y poner ahí claro. Fruity Loops o Reason, cualquier software de esos que te venden una app por 30 pesos y ya, ya hice un track. No, mira, sí. tú, tú estás haciéndolo eh, como si había hecho toda la vida. Claro.
1: Claro, y, bueno, y eso sí.
0: eso cuesta dinero. Mira todo sí. el dinero que, que estamos hablando y no ha salido la canción.
1: Sí, es una de las razones por las que muchos géneros también mueren. Porque, por ejemplo, producir una salsa sale bien caro. Imagínate eh, eso. Todo esto, todo, ¿entiende? Entonces, entonces por un lado, vemos que, como tú enseñas, tener un piano midi, los instrumentos virtuales ayudan de cierta manera y también han, han revolucionado la música. Eh, bueno, por esas mismas razones fue también que salió el, el mambo electrónico. No el mambo electrónico, el mambo de calle República Dominicana con Omega. En esos tiempos con sujetos que hacían todo en computadora, que no era un merengue tocado con instrumentos en vivo, trompeta, sino que era más económico producirlo ahí a midi. Pero también esa es una de las razones por las que hemos perdido tanto género, porque sale caro. En esta canción tú me estás preguntando qué sale para que la gente tenga una idea, pero producir una canción así en algunos 15 mil dólares. En, en estudio tú todavía músico? no
0: sabes si eso va a pegar, si va a funcionar. Es,
1: exacto, tú no sabes, tú no sabes. Y ya van o
0: sea. 15.000 Sin tener en cuenta el marketing que tienes ah, no, que meter ahora, sí, ese tracking. El
1: marketing, sí, es otra, otra, otra historia. Wow. otra historia, Pero es así, si tú, si tú crees en algo, por ejemplo, yo, yo, yo cuando creo en algo, yo lo doy para adelante. Yo soy entregado, yo amo la música, y yo cre, te, le tengo mucha fe a esta canción, acaba de salir y realmente me sorprendió de una vez tú sientes a las varias horas de que salió la canción ya yo sentía el feedback de la gente todo el mundo escribiendo la canción ya la programaron en varias emisoras sin nosotros saber primera vez que nosotros vemos que nos sale el radar sin nosotros enviarla que oh, nos sale okay. nos llega. ni
0: siquiera la ha sometido para radio y ya está sonando en radio
1: exacto wow. así mismo en regional wow. regional mexicano que nunca wow. he tocado por ahí
0: wow ¿quién compuso la canción? Eh, le voy a dar aquí play un momentito para que la gente es que Mira como, la estoy poniendo desde el celular y tú ya le sientes...
1: La grandeza. ¡Gorda!
0: ¡Está gorda! está
1: gorda Wow. Ahí trabajé yo en la composición Cromo, Brian Myers, Abril Favela.
0: No, ya, ya te transporta. Cada vez que la escucho, sientes paz.
1: Sí, me, crete, sí, me Fui un pendejo, Yo no un amor eterno mi corazón no es tan moderno, solo somos
0: wow. la letra ¿La letra cómo fue la, la creación de, de, del contenido, del mensaje que tiene la canción?
1: Eh, nosotros nos fuimos por, por el tema del karma. Eh, de, de que te vas a arrepentir. Eh.
0: Que todo lo que haces se te devuelve. Bueno o malo.
1: Exacto. Bueno o malo todo se te devuelve. Yo era. Eso es amor así que la canción lo dice, dice, fuimos amantes y rivales, eh, en mi verso, cuando, cuando empezamos la idea fue empezando en lo de karma, luego la parte del intro, eh, yo sentía que le hacía falta una introducción a lo que íbamos a hablar, entonces, para que, para que tú veas, primero se hizo el, el verso de Brian y el coro, y luego se hizo el intro, entonces, el intro era que te llevaba la canción que dice: Yo me entregué a ti, ciegamente me comprometí, fui un pendejo, ya nadie jura amor eterno. Mi corazón no es tan moderno, solo somos fotos y recuerdos. Sin pensar, aposté a ti, puse todo en la mesa y perdí. Entonces, entiende, yo me entregué full, full, full y me quedaron mal.
0: ¿Por qué? Bryant Myers. Um eres muy creativo y tuviste la visión, pero tú sabes que no todo el mundo tiene como la facilidad de poder imaginarse algo que no ha escuchado o no ha visto. Tienen que verlo para poder entender. Ah, ok, buenísimo. Pero cuando tú se lo cuentas como que su cerebro, su, su talento mayor no está en crear algo que tú le estás contando y luego se lo imaginan. Wow, eso, eso funcionaría. So, si me mencionan, no, es que Bryant Myers dentro de un track medio acústico, muy sinfónico, muy melódico, con instrumentos grabados por músicos. ¿Tú no lo ves ahí? No sé si me entiendes lo que quiero decir. Yo te, yo te entiendo perfectamente. ¿Cómo tú perfectamente. lo viste? ¿Cómo, cómo tú, sí. ¿se ¿Te ocurrió la idea de, de incluir a Bryant Myers aquí?
1: No, porque la idea empezó con él desde cero. O sea, la canción empezó con él en el estudio. Ok, él estaba desde,
0: desde el Big Bang.
1: Sí, 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 desde el Big Bang. Pero te voy a decir algo, te voy a dar un dato súper curioso. Brian Myers, bro, es súper talentoso, súper duro. Sí, de, de
0: eso no tengo dudas.
1: Eh, eh, él, él, él es muy, muy creativo y cuando él está en el estudio, él es muy crítico en el momento ahí cuando se está trabajando. No es, él, él va para atrás, para adelante, ven, vamos a cambiar esta melodía. Eso se escucha bien, no, pero vamos para atrás. Y es muy llevadero. Eh, o sea, pregunta, mira, ¿cómo tú te sientes esto? ¿Cómo lo otro? Se deja llevar. Eh, realmente date cuenta que Brian ha tenido una carrera exitosa y Brian Mayer lo que tiene son 22 años y solo, eh, bregando joven, solo sí, solo, solo súper joven, es súper talentoso eh, yo, yo veo a Brian que tiene toda, toda la posibilidad y la cualidad de ser una súper gran estrella o sea, para mí ya Brian Mayer eh, eh, muy conocido eh, tiene, ha pegado canciones, por ejemplo, Tanta Falta me encanta, ¿te acuerdas esa canción? Tanta claro, Falta, que luego hice... tanta tanta, falta. eso también lo hizo con Cromo, entonces eh, yo, yo le tengo mucha fe a Brian. O sea, como que Brian es y muy, y muy buena gente. ¿Serio? serio, serio, mira, responsable.
0: Qué bueno. Eh, y eso es parte vital en esta industria. Cero. Aquí el, el talento es una cosa y la disciplina otra. Hay mucha no, no. gente que yo conozco talentosísima que tú dices, este tipo, si tuviera disciplina, no se imagina dónde estaría Ya lo sabes. Y eso Pero pasa con. El que trabaja aquí es el que triunfa. Esa es la verdad de esta el, industria.
1: Esa es la verdad. Esa aquí la el talento
0: verdad. realmente es lo de menos.
1: Sí. Ciento, es, es que sentido, es, verdad. Sí. es, es tú, verdad tú no
0: puedes tener talento y sentarte aquí es que yo soy el mejor cantante y, y voy a esperar a que me busque alguien no, y, y mientras y, sí, a, pero el sucede. otro lado está la gente que no tiene talento trabajando diez veces más duro sí. y llegan, llegan a donde quieren
1: y, y sucede que también ese talento con mucho talento lo buscan, porque personas, buscan a la persona busca a una persona
0: con talento, claro, pero como no le gusta pero, trabajar ese muere cual, en el intento
1: ese una y, y después llega no, pero que el talentoso soy yo me quiere engañar, me quiere esto, me quiere lo otro pone cien mil cosas en duda entonces sí, sucede mucho
0: Sí, la, la disciplina es vital en, 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 en esta industria Quiero preguntarte un poquitito por, por algo que yo vi, no sé si esté eh, siendo un poco imprudente, pero tú comenzaste primero, entonces yo voy a, a aprovechar para preguntarte. Eh, <risa> no sé si fue el viernes pasado o algo así, tú hiciste un post um, sobre tu uh, residencia. Claro. Este, hablando un tema que, yo soy inmigrante también, te entiendo perfectamente y hay personas que, que han pasado por casos peores. Siempre hay casos más peores que el de uno y hay otros que han tenido un poquito más de suerte, pero en esto de la inmigración hay muchas. Eh, lo único que hay en común es el dolor, eh, la, de, la desesperación, a veces la, la de, eh, el desánimo, eh, como que la incertidumbre. Eh, la gente que, que es inmigrante entenderá de qué estamos hablando. Este, Pero yo veo que tú lo borraste, estaba tratando de encontrar el post, pero tú dijiste que querías compartir eh, la historia de, de lo que has tenido que vivir y que como te lo, de, digo hace, te lo dije hace un momento, entendemos perfectamente en mi caso, como te lo decía, soy inmigrante también y sé todo lo que uno tiene que pasar cuando llega a este país que no es de uno, uno lo quiere, lo ama, lo adora, pero uno está en el proceso de Tú sabes, ser parte, de ser aceptado en, claro. esta, en este hermoso país. Y, y tú hablaste de eso, que querías compartirlo. ¿Podrías contarnos un poco esa experiencia para motivar a otras personas de, de que sí es posible? Porque tengo entendido que tú muchos años estuviste en la lucha.
1: Bro, esa parte eh, es tan, tan... O sea, me llena de sentimiento. Porque ese día yo lo subí el post y todo eso por la emoción. Y, y de verdad Entendido. se me, se me, se me aguan los ojos porque eh, incluso lo subí y eso era lo, lo más lejos que un montón de gente tenía, todo el mundo decía, no, tú eres ciudadano no, es ¿Imposible? O sea, o sea, imposible nadie se imaginaría que un tipo con tu no. éxito exacto ganando la gente,
0: Grammys sí. con un Grammy a ti te dan ciudadanía aquí se es, Mira, quieres ser ciudadano americano, tú eres un talento en, extraordinario
1: sí y sucede que como en mi caso yo quise hablar, lo, lo puse el post lo quité fue ayer o antes de ayer eh, aparte tú sabes que siempre llegan también las personas diciendo no, que eso es, un post, eso es algo personal pero realmente no, no es o sea, a mí no me afectaría en nada lo personal incluso, lo quiero hacer para motivación porque yo hay mucha gente que yo, se desanima yo necesito esa motivación sí, sí brother eh, eh, mira, yo, o sea, todos estos años yo también me ha servido de que yo pude sacar el permiso de trabajo, pude hacer mi diligencia para poder hacer trabajar legalmente, poder que me firmen en, en, en disquera, poder hacer contratos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ese lado pude hacer mi trabajo, pero ¿qué pasa? Me limitaba mucho. Cuando me decían, eh, mira, tenemos una gira por Centroamérica, quiero que venga para hacer lo, lo que sea, no podía ir. Eh, tenemos, queremos ir a filmar a un artista en Colombia, eh, quiero que venga con nosotros para que tú me des el visto bueno, no podía ir o sea, cosas de trabajo, me limitaba mucho, queremos que trabaje con tal artista, tienes que ir a tal país, no podía ir tampoco, entonces todo eso, esa era, era una frustración entonces yo te, yo te quiero con, te voy a contar algo un poquito más, más profundo y la razón que, que aparte de todo esto es tan especial para mí, y se me hizo tan difícil, es que como yo vine tan joven a Estados Unidos, en mi adolescencia, viviendo en Nueva York, yo me metí en varios problemas, problemas de, de la ley entiende eh, eh, yo para Uno entre ellos fue que yo una vez estaba en un carro, en un auto, a los 17 años, y había una arma de fuego. En Nueva York las armas de fuego son ilegales. Period. O sea, para todo el mundo. ¿Qué pasa? Ese caso fue dismissed porque yo no tenía nada que ver. El carro no era mío. Yo no estaba guiando. ¿Tú no la, la portabas? Vitola, no, yo no la portaba. Yo no, no tenía mi huella o nunca la toqué. Yo no sabía que estaba ahí. Y salí súper bien de eso. Pero para inmigración es una red flag. ¿Entiendes? En qué yo andaba, que yo hacía en un carro con un arma de fuego a las 11 de la noche. ¿Entiendes? Entonces, todo eso eran red flags y yo tenía que probarle a ello de que yo no tenía que ver con eso. Incluso, después que voy a la corte, los, los casos tan sellados, porque fue en dismiss y lo sellaron que nadie lo puede abrir. Yo tuve que personalmente irme a la corte de Nueva York y reabrir cualquier caso que yo tenga sellado para probarla ellos mostrarle el récord mío escrito, lo que escribió el policía ese día, de lo que vio, porque ellos querían ver a ese, a ese nivel de profundidad. Y, y fue súper difícil, oye, me fue súper difícil ese paso, entre muchísimos otros pasos. Mucho dinero, pero realmente eh, eh, eso, ese, ese, esa paz interna no tiene un precio. Yo siento que me quité un peso de encima, y seguro muchas personas que estaban en mi situación se van a identificar mucho conmigo con esto. Tú hasta te, 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 tienes pesadillas con eso. Tú en, una, en un sueño, tú no quieres darle... No, eh, tú
0: lo que menos quieres es que un policía te, te pare, así. Tú, nada. Tú sabiendo nada, que estás legal, tú no quieres tener contacto con, no, con nada, ninguna
1: autoridad. ¿sabes? Nada. Por, por nada. el temor a que te deporten. Porque una cosa te lleva a otra, ¿entiendes? Te preguntan, ah, tiene una luz quemada, ok, y esto, y llega de una cosa a la otra, a la otra, a la otra, entonces llega el problema de la deportación. Yo tengo dos niñas, dos niñas menores, pequeñas, y, y ese era mi miedo todos estos años, que a mí me tengan que deportar, yo no puedo ver a mis hijas, mis hijas también dependen de mí, entonces ¿sabes? Eran tantas cosas a la misma vez, el trabajo, el progreso, eh, mi, mi, a nivel personal, profesional, mental, me estaba desgastando y, y mis hijas, entonces realmente para mí es un logro, yo, yo le exhorto a toda, toda persona allá afuera que estén por una situación similar, que no paren ni un solo día yo con ese caso de inmigración estaba ahí persistente, persistente leía toda mi carta, incluso yo tenía una abogada de inmigración y cuando me decía, ah, algo que, una duda o no me sabía responder, yo mismo me buscaba para Google, empezaba a buscar casos similares, e incluso yo mismo llegué a mandar cartas sin tener que hablar con un o sea, ya eres abogada. un
0: experto en inmigración.
1: Claro, no. ya, mis consultas van a estar ahí, me pueden mandar un DM. Voy a, <risa> Te hacer... voy a
0: consultar sobre el mío. Pues bueno, hay que sacarle chiste a esto, porque de verdad que sí. eh, la gente que, que está atravesando por eso eh, sabe entender que es estar en un lugar tan grande sentirse preso que no puedes poner un pie afuera porque a lo mejor nunca vas a poder volver a entrar eh, mientras defines tu situación y aparte la incertidumbre de, de saber qué va a pasar con tu futuro o oh, será que ¿podré comprar una casa? O, ¿o la voy a perder si me deportan? son muchas cosas me van muchas a separar cosas. de mi familia, volveré a verlos no es fácil, miedo realmente no, miedo? Se, no, no se está tranquilo, yo creo que el, el, el post que tú hiciste eh, es el resultado de esa alegría máxima yo creo que de, después de Danza cuduro de, de tener esos récords o, o esto podría ser aún más el logro más sí. grande de tu vida hasta el momento
1: sí, yo creo que sí así mismo así me Lle, siento llega, llega la paz sí, llegó y la, la paz no tiene precio llegó la paz, realmente llegó la paz así mismo yo, yo tengo una paz ahora, infinita ahora ya
0: puedes, puedes montarte en un avión e ir a, a, al lugar que tanto quisiste visitar, porque todos tenemos sueños y viajar es un, un placer, para eso trabajamos, claro. poder ir a, con tu familia a Europa yo que sea a Dubái tú sabes, ¿no?
1: Claro, sí, como te dije, todo le chocó le, tocó de, le tomó de sorpresa a mucha gente que desconocían esa situación, pero ya, la superamos, estamos bien, estamos felices, eh, todavía estamos jóvenes para seguir trabajando con fuerza, lo único que la, la pandemia no, no evitó no está evitando un poquito los viajes, pero ya mismo todo se, se abre
0: pero gracias por compartir esa historia que motiva a las personas a seguir luchando. Y a propósito, esto no fue un tema de uno o dos años. ¿Cuánto, ¿Cuántos años duró toda esta incertidumbre y esta, esta lucha por obtenerla?
1: La primera vez que empecé a bregar con, con todo esto de los documentos hace realmente 12 años. ¿12 años? 12 o sea, años.
0: Tú, ¿Tú has estado 12 años sin poder poner un pie afuera?
1: Sí, bueno, sí y no. Sí y no porque después durante como te dije yo me volví un experto okay. durante durante eh, o sea yo me metí yo anduve por todo por el DACA yo yo pasé por, por todos los sistemas que yo podía aprovechar para tener yo aplicaba eh, hasta que pude ir mejorando la situación entonces qué sucede wow, estamos que, hablando
0: ah, de un dineral porque los procesos migratorios cuestan mucho dinero Sí,
1: cada, ah. cada, imagínate, cada aplicación que había que llenar. Eh, bueno, sí, el abogado aparte. Eh, sucede que en el 2014, por ahí, como mi caso estaba en proceso y se iba a tomar mucho tiempo, yo aprendí de que yo podía aplicar por un Advanced Parole, que es, pero mira, mira qué temores.
0: Ok, yo voy a tomar nota ¿dónde está mi oye,
1: oye, yo aprendí que <risa> me tú me podías pensé, aplicar no. para un Advanced Parole. El Advanced Parole. Tú lo puedes... Eh, eh, o sea, para servicios humanitarios, servicios de educación, etcétera. Y yo apliqué para el Advance Parole y me lo cedieron por un año. ¿Pero qué sucede con el Advance Parole? Que te mandan dos hojas originales. Tú tienes que usar esa hoja original. Es una hoja. Tú viajas y cuando regresas, tú presentas esa hoja. ¿Pero qué pasa? Esa hoja dice... ¿Y vuelven
0: a dar otro año?
1: No, 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 no. Okay. Esa hoja... Tú tienes un año. Pero esa hoja dice que es... A discreción del oficial de inmigración que te recibe, de dejarte entrar o no.
0: Como no sé, cualquier visa, este. la de turismo. Ajá, exacto. Exacto. Cada vez que pero, tú pasas por un oficial de inmigración, esa discreción de él, si, sí. si te deja entrar al país.
1: Exacto, pues así mismo, pero yo con mi hojita llegaba allí, me metían a un cuarto a do, dos horas a entrevistarme y viajé así dos veces, creo que fueron. La última con, con vez. las
0: tenías todo el tiempo aquí.
1: Sí, sí. En la
0: sí, porque ese, ese cuartito no es para sí. nada agradable
1: sí, luego la última vez me empezaron a preguntar de por qué yo había sido arrestado en Nueva York entonces ahí se empezó a complicar y ahí, a ese, esa vez yo no duré dos horas duré como cuatro horas en el aeropuerto se puso tan incómoda la situación que más nunca volvió a viajar con ese documento Entonces e esa fue en
0: la primera alarma no vuelvas a sí. viajar
1: entonces dentro de los últimos 14 15 años por ahí, solamente puedo salir del país dos veces por cinco días, así wow. ese, la, ese es el resumen, pero si sí, tenía como algunos 12 años bregando con esa situación y realmente ya cuando tuve la oportunidad de hacer, o sea porque primero empecé a hacer lo del trabajo permiso de trabajo eh, seguro social, hice el tax ahí para mi compañía, que realmente así fue que pude trabajar y hacer todas mis cosas, crear compañía, crear estudio tener empleado, todas esas cosas, hasta que eh, ya lo de la residencia sí fue en como 12, eh, 8 años.
0: wow de verdad que gracias por compartir esta historia y, y no dejarle perder la esperanza a todos los que estamos en, en, en la misma lucha. Y... Y hay algo muy muy interesante de todo esto y es que esto no te desmotivó a seguir trabajando porque al mismo tiempo que tú luchabas con esto, tu carrera iba viento en popa, pero al mismo tiempo eso te bloqueaba para seguir triunfando más porque imagínate todo el dinero que tú dejaste de recibir por no poder viajar a otros países y claro. monetizar tu talento en shows. Claro. Eh, tú sabes, porque te van haciendo a un lado. Eh, no, con Alcover, no, él no puede viajar.
1: Exacto. Te van, te van haciendo a un lado. Ese, esa, era una de la razón, esa era una de las razones por la cual yo también puse el post en cierto sentido. Eh, eh, o sea Yo lo pensé. Yo dije, sí, esto puede ser algo muy personal. No debería hablar de esto. ¿Qué van a pensar? Pero déjame ponerlo porque es malo que voy a ganar en el sentido de que voy a motivar a muchas personas. Porque yo no tuve a quién mirar para que me motive a mí. Entonces... Quise motivar a otro. Por otro lado, esas puertas que tú mencionas, porque la persona hace comentario, ¿no? no, yo, Alcover no, porque Alcover no puede viajar aquí. ¿Entiendes? Esas puertas que se cerraban solas sin preguntarme a mí directamente, se, se están abriendo solas. Tú acabas de decir algo tan, tan clave para mí y que algo que ya yo lo había hablado con mi equipo de, porque sí me lo dijeron el equipo. Ah, el post Sabrás tú cómo lo pusiste, pero, entiende Entonces le expliqué. Esa misma fue una de las palabras que le expliqué. Hay muchas personas que piensan que no, que, que al cover no, porque el cover no puede hacer esto. Ya, ese tabú, se, eso era un tabú. Ya eso se, se acabó. Quitó. Se acabó.
0: Hay que volver a postear la foto.
1: Sí. Para que, el que no la, veo, sí, la sí, sí. vea y diga. Me motivaste, me sí. motivaste, me motivaste. Claro, claro
0: que sí. Ese es un anuncio de que ya. Las rejas de esta cárcel de tan grande eh, se abrieron. Reja, o sea, es una es cárcel gigantesca, 50 estados, imagínate, miles de millas a la redonda, este sí. pero es una cárcel al fin y al cabo. Eh, ya sí. tú puedes salir a donde quieras, ya tú puedes montarte en un avión.
1: Sí, man. Ahora sí... sí
0: a, a tomarse el mundo en persona. Sí. Lo que lo habías hecho virtualmente con tu música había llegado, pero ahorita... Gracias, al
1: internet. Gracias, gracias al, al internet, gracias al Internet y las redes sociales y todo eso, porque ah, cuando yo empecé a hacer música, lo más que había era MySpace.
0: Don Omar te ha llamado para colaborar en su nuevo álbum. Pues, si sí. quieres responder, no responde, si no, no hay problema.
1: Sí, sí, sí. Eh, don Omar y yo a través de los años hemos creado una, una amistad. Yo, yo y él nos llevamos súper bien Durante los lo primeros meses Así de la pandemia Que estaba todo cerrado eh, Nos manteníamos hablando Chequeando y, y, o sea, nosotros Ni de música si sí estábamos hablando Era más de cómo está su familia Cómo está la mía Cómo está él Y cool O sea, eh, hablé con él Hace ya una o dos semanas atrás De que el mes que viene Nos reunimos eh, Para eso mismo Para seguir trabajando música Porque ten tenemos mucha música Tenemos música ready O sea, tenemos música mucha música hecha eh, ahora vamos a darle los toques finales porque ya que él está finalmente libre va a empezar a sacar todo lo que tenemos
0: Cuéntanos un poco de, de, de tu proyecto como también en ejecutivo de música porque eh, estuvo en tu estudio en, en, en Doral y, y wow, ¿no? unas instalaciones súper bonitas este, háblanos un poco de esa parte tuya como, como ejecutivo de música tú eres productor, tú eres artista este, pero además tú, tú eres un empresario de, ejecutivo de música
1: Sí, ha tocado aprender. O sea, realmente el que no se educa aunque sea un poquito, eh, dentro, se va a perder, se va a desubicar, se va a desanimar, va a sentirse en muchas situaciones engañado, estafado. Y mayormente cuando una persona se siente estafado, engañado, se desanima. Y, y mayormente cuando viene a ver, no ni siquiera una estafa, un engaño, sino que un no tener conocimiento sobre las cosas. Entonces yo desde eh, temprana edad, en la, dentro de la música... Cuando cometí los primeros errores, empecé a educarme y, y me, me fascinó mucho la parte de los abogados, el, el negocio del entretenimiento, sin claro, sin perderla, de que la, el talento va primero, de que hay que cuidar mucho el talento y, y nunca perder esa hambre. Pero es bueno tener cierto conocimiento en, en áreas. Yo tengo una abogada muy buena pero y, y le pregunto todo a ella, pero por lo menos lo básico, tengo conocimiento y sé, tú sabes cómo mover mi ficha.
0: Pero tú tienes tu propia compañía, tu estudio. Tienes, sí. Cuéntanos un poco sobre, sobre esa, esa parte tuya.
1: Sí, yo lo que sucede es que como siempre he tenido estudio y, y siempre me he envuelto en proyectos desarrollando artistas, eh, me, gusta, me gusta enseñarle a otros. Entonces, ¿qué pasa? Creé una compañía, se llama Will Out. Entonces yo tengo todo, porque desde un principio yo siempre hice todo bajo compañías, o yo hice dos compañías hice una de para el publishing, para la parte editorial, hice una de como disquera diría yo pero ¿qué pasa? en la, en la de disquera por ahí es que pasa todos los contratos de producción en la de publishing eh, pasa todo lo que es editorial las composiciones mías y, y quizá mucha gente no sabe esto porque es una parte como muy muy adentro ya interna en, en la música y, y incluso mucha gente que ta, hace música tal vez ni siquiera lo hacen así pero la razón por la que yo hice estas dos compañías es porque para separar lo que lo que el cover genera, un ejemplo, para ponerlo más simple, si tengo un inconveniente con algún cliente por el lado de producción nunca en una corte o en ningún lado no, me afectaría. Estar en publishing. Exacto. Ah no, tengo otra demanda, vamos a quitarle todo, entonces entiende, no, ahí tengo todo separado. Smart moves. Sí, y no, igual que viceversa. No, exacto. Igual que viceversa. Tengo un problema de un lado de publishing, tengo un problema y, y eso surgió porque hace unos años atrás también a mí me demandaron con Romeo Santos eh, a mí, y por la canción Eres Mía, una canción en la que yo no tengo nada que ver. Entonces demandaron a mi estudio y demandaron... ¿Y ¿Por qué
0: terminaste tú envuelto en, en eso? Porque,
1: porque el artista que estaba demandando eh, estaba graba, había grabado una canción en mi estudio. En un, estudio, en un estudio que yo era socio con otra persona, yo no fui que lo grabé, yo no había escuchado su canción, pero ¿qué pasa? La cara soy yo del estudio. Entonces, él demandó al estudio, me demandó a mí, eh, Romeo sacó la canción Eres Mía y él dice que Romeo le copió esa canción a él, lo cual ni Romeo había ido a ese estudio, ni yo había grabado al tipo. Entonces como que un, no había conexión, pero gracias a Dios eso se cayó. Pero wow. de ahí empezó a separar Mira todo. estos
0: casos tan raros que aparecen raros. en la
1: industria. Claro, y, y lo raro es que una persona que yo conocía, que conocía a todos sus hermanos, conocía a su hermana, a su mamá, era una, una cosa como que me chocó a mí, e incluso luego yo seguía hablando con su hermano y me decía, no, no le preste atención. Claro que tengo que prestar atención porque ya estamos en corte, o sea, ya eso se requiere dinero en abogados y todo eso. Pero salí de esa muy bien.
0: ¿Tú sientes que con todo esto que está pasando hoy en día que han abierto tanto las puertas para que nuevos artistas lleguen y busquen su oportunidad. Eh, yo he notado que hay una desesperación por éxito, que parece que esta nueva generación de artistas no quisiera respetar los procesos que se tienen que vivir para tú poder cautivar una audiencia, construir un fan base, poder ser reconocido y que la gente admire tu talento y como que... No sé si confunden esto con lo que pasa en social media, que tú puedes postear algo y el otro día tener un millón de, de views con, con el éxito de que tú también puedes ser famoso y tener un, un fan base de la noche a la mañana. So, so, ¿Cómo ves tú ahora esta nueva generación de artistas que uh, tienen ese afán de, de llegar sí. a la fama sin recorrer el debido camino?
1: La, la persona, mira... Las personas, tú tienes mucha razón y se equivocan. Si tú te das cuenta, hay tanto talento nuevo o artistas nuevos que tú no sabes lo que son. Si son influencers, si son eh, fotógrafos, si son artistas, si son cantantes. No saben ni siquiera qué género cantan porque lo único que están es tal vez detrás del éxito. O sea, o sea, no detrás del éxito, sino en pegar, en pegar una canción. Pero ¿qué sucede? Cuando tú no has hecho ese recorrido, ese camino, ese fan base de, ir, de que te vayan conociendo, de, de darte a conocer, de que conozcan qué es lo que tú haces, qué es lo que tú representa. nadie se va a identificar contigo. Entonces sucede que puedes pegar una canción. Todo el que está en la tómbola es como la lotería. Si tu número está en la, en la tómbola, tu número sale, puede tener la posibilidad de salir. Puede ser que la pegue pero no vas a tener éxito, o sea, no vas a tener una, una carrera, al menos que la trabajes. Entonces, sí, eh, como tú dices, eso, eso ha sido muy distorsionado por, por las redes sociales. Eh, eh, lo que ellos tampoco entienden es que, por ejemplo, ellos creen, o sea, no digo ellos, pero hay muchos artistas nuevos o, o aspirantes a artistas, que vienen y te frontean con 3 millones de followers, con 4 millones de followers, <risa> y creen que porque esos millones de followers con ellos va a grabar fulano de Tal, que es una estrella que tiene 20 años pegada, por decirlo así. No, que tengo 4 millones de followers, mi pana. Estos artistas que tienen recorrido, o sea, y, y no estoy hablando del caso de estos artistas, pero te voy a mencionar de otra artista para que tenga una referencia. Por ejemplo, tú me hablas a mí de un Marc Anthony, un Romeo Santos, eh, un Don Omar, un Daddy Yankee, son artistas que tienen tanta trayectoria, tanto tiempo, que ellos se saben todos los jueguitos, lo de arriba, lo de abajo, o sea, se saben todo, y tú no puedes llegar donde ellos, un consejo, yo estoy matando en las redes, tú tienes que grabar conmigo, porque <risa> <¿sí>? así, <risa> si fuera dominicano, lo el,
0: a los dominicanos,
1: yo te matando, sí, a los dominicanos, <risa> sí, a los dominicanos, ah, te tengo que hablar por donde yo sé, claro, claro que sí, sí, no, no, estamos matando en las redes, mira los números, entonces no tienen ni idea, no tienen ni idea, ni idea, ni idea de, del trabajo que hay detrás, luego de ahí, le te enseñan una canción que puede estar buena, pero después no hay un plan de marketing, no hay un plan de, de trabajo detrás, no hay un plan no hay una estrategia y es no qué yo saco eso y lo monto en mi redes y, y está pegado en 24 horas mentira se llevan de una ilusión eh, todo todo mira estos muchachos que hicieron el eh, Luni y Tiny que hicieron el live que se estaba bien pegado en la pandemia oh, el, y se, la, batalla, el, la batalla la
0: batalla mira Tiny
1: sí eso a mí me encantó pero tengo que me encantó mucho más que cuando ellos terminaron una hora más tarde, Apple lanzó un playlist behind the board con ellos dos. ¿Qué hay detrás de eso? Hay un plan. Ellos vinieron organizando ese live, tuvieron los sponsors apoyándolo, o sea, eh, lo, lo, no no sponsors, sino las plataformas apoyándolo a ellos porque había un plan detrás. Ok, vamos a hacer esto, tenemos la audiencia aquí, ya tenemos a todo el mundo ready, cuando terminemos mandémoslo para acá. Exacto. había un plan, entonces mucha gente se equivoca no vamos a hacer un live, vamos a tirar un live vamos a tirar canciones, cuál es el plan cuál es el propósito, entonces esas son cositas es un y desespero le estoy dando. por figurar eh, desespero por figurar, entonces
0: Porque mi gente,
1: atención. artista nuevo eso es, todo hagan un plan un Mira, plan
0: no sé si tú estés de acuerdo, pero es, este negocio es básicamente ¿Sí? de música hay, hay artistas que tienen 5 mil followers en social media pero cuando anuncian que tienen un show, van 20 mil personas exacto, a mes. Exacto, sea, exacto. El hecho de que tú tengas followers en social media no quiere decir que tú vendas tickets o generes plays en, en los servicios de, de streaming, de música. Yo conozco artistas que tienen un millón y medio de followers y tú vas a Spotify y no tienen ni 50 mil oyentes al mes. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Imagínate
1: sí, así mismo es, así mismo es, así que eso, eso es una confusión, pero así estamos así con gente como tú, gente como yo, que tenemos que dar esa conciencia para que las cosas vayan cambiando realmente
0: Oye mi hermano de verdad te agradezco mucho por, por esta conversación, yo podría pasar el día en cero.
1: Ah no, contigo. sí, contigo <risa> yo, me, yo me cubro y hablamos un montón ahí. Muy pero vamos a, a
0: resumir esto con, con la felicitación por ya lo verás, tu nueva canción con Bryant Myers y con um, Adriel Fabel, a propósito, es un, 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 una buena, eh, eh, un buen featuring, escogiste también un buen representante, eh, porque es muy falifacético, Adrián, ¿no? Eh, él, él, tú lo puedes poner donde sea,
1: y él sí, se sabe Adriel, mover.
0: Él, él entiende bien lo que pasa en muchos géneros, ¿no?
1: Sí, sí, Adriel, Adriel es un genio. Eh, Adriel, yo pienso que era la persona correcta para la canción y para esta versión acústica. O sea, lo vi, y dije, no, esto es, Adriel, te tengo una canción, te la quiero mostrar, a ver si te gusta y te monta, se la envié, le encantó, a los dos días me mandó la voz para, para atrás.
0: Qué bien, Súper y duro. sabemos que vienen cosas increíbles ahora con, con esta nueva etapa eh, de libertad que tiene. Sí,
1: claro, claro, <risa> claro, claro. Tiene mucho video, muchas canciones, eh, de todo, mucho contenido.
0: Qué bien. Y estaremos muy atentos a, a todos esos lanzamientos. De verdad que gracias por compartir esta historia, por abrirte un poquito. Sé que la gente va a valorar muchísimo esta motivación que tú les estás dando a través de la, la historia que tienes. No solamente en lo personal, sino también con, con tu récord de, de hits. Mira, es posible. Tú lo único que has hecho es trabajar. Trabajar, sí. trabajar y trabajar.
1: Así es. Así y es. No y sigo trabajando. Detrás. No, no. Sigo trabajando. Sigo trabajando. En esta nueva etapa me siento... Me siento feliz con todo lo que está pasando conmigo, ya que también como artista me están aceptando las canciones. Es muy difícil lo que yo he venido haciendo. Lo hablé contigo la última vez que está saca, estoy sacando mis canciones. Este año llevo tres sencillos. ese bomb junto al Lírico en la Casa, Mark B, Black Jonas Point, que incluso el lanzamiento lo hicimos por aquí por la música, que hicimos una, una de esas desveladas eh, de, de la noche, ¿cómo se llama?
0: Sí, um, el de los sábados. Uh, sí. Noche, noches de de Insomnio
1: Noches de Insomnio, lo hicimos aquí súper <risa> duro. Luego saqué Never, eh, eh, ya, Never lleva como 1,5 millones en, de YouTube en YouTube. La saqué, o esa soy yo solo. En cualquier momento, le hago un remix, y a esta hora ya lo verás. Así que realmente estoy súper feliz. Muchas
0: gracias sombra. al cover por estar en la música podcast.
1: Dale, Mauricio, mi hermanito, te mando un abrazo. La música son familia, lo quiero mucho.